0: Ze zijn jong, zijn nog jong en hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert, hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
1: Hi, daar zijn we weer. Uh, wederom Hello. niet zo trouw als we hadden gewild met een week ertussen, maar... We willen dat jullie weten dat we heel erg ons best doen. En we gaan het vandaag hebben over iets heel leuks. Namelijk volwassen worden. En de moeite die onze generatie millennials heeft daarmee. Maar eerst ergernis. Elif, vertel.
0: Het is even voor het beeld van de luisteraars. Het is vandaag verkiezingsdag. De oh, dag ja. van de democratie. Dus ik dacht, ik doe een leuke ergernis die daarbij past. En ik had hem vanochtend weer. Het is een ergernis over politici die bij talkshows zitten en die de volgende zin zeggen ik zit hier vandaag als minister van Binnenlandse Zaken, niet als CDA-lid. Als er een vraag wordt gesteld, oh, dus ja, dan ja, wordt er ja. een vraag gesteld... nou, het gaat niet zo lekker met het CDA, hè? En dan zeggen ze als eerste disclaimer... ja, ik zit hier vandaag als minister van Binnenlandse Zaken... En uh, niet als CDA-lid. En dan zeggen ze daarna, maar, inderdaad. En dan gaan ze alsnog antwoord geven. En dat vind ik zo irritant en zo formalistisch haags en kut. Ja, dat en ik is, haat is. dat. En iedereen doet het. Alle bewindspersonen doen het.
1: Kunnen we het heel even hebben over de aflevering van Vandaag in Inside met Rutte? Heb oh ik ja, gaan leuk.
0: Gaan we even evalueren. Jij als mediaverslaggever hebt daar vast een mening <gacht> Wat over. Wat vond je ervan? Ik vond het eindgedeelte met de helm en de dildo erop zeg maar, ja. is natuurlijk dan waar iedereen het over heeft en dat is dan onwijs lachen en het ergert me echt enorm. Ik had er de dag erna met collega's over en toen zei iemand zo, moest ik ook heel chill. Hij zei zo heel cynisch, hij zei zo. Leuk hè, dat dat kan in ons gekke kikkerlandje. Oh my god.
1: Dat is dus echt precies waar ze
0: op inzetten. Ja, en dat vind ik, dat vind ik zo irritant. Ja. Gewoon, wat ik daar heel grappig aan vond, was dat Rutte in dat shot... dan zo die dildo zo uit beeld haalt, zeg maar. Ja. Dat ik echt heel erg
1: grappig. Ja, dat was wel grappig, ja. Maar verder, ja,
0: het was natuurlijk heel erg opge opgehyped en zo. En uiteindelijk, het laat gewoon zien... dat die man gewoon onmogelijk te interviewen is. Dat is echt zo hoe je hem ook benadert.
1: Maar ik dacht ook, waarom wil je dit? Gewoon überhaupt, waarom wil je nog premier zijn? En door deze hoepels springen... Ja, het, het was zulke genante televisie. Ik, ik kreeg gewoon pijn in mijn buik ervan. Gewoon Heb je het helemaal op, gekeken? Op elke mogelijke manier. Ik moest soms gewoon wegkijken, omdat het te veel pijn deed. Alles was genanter aan. En als ik er dan naar kijk, en een paar van die debatten ook... denk ik echt, dit, dit land is gewoon ontoerekeningsvatbaar. Wat moet je er <laughs> nog over zeggen? Ja, het is, het is wel echt redelijk klaar op, op elk front. Toch? Alsjeblieft. Ja, ze probeerden wel gewoon kritisch te zijn. Maar ja, het was dan toch gewoon niet scherp genoeg. Ja. Je moet echt van heel goede huizen komen... om dit soort debatten goed te kunnen aangaan. En je merkt gewoon dat Rutte ja, maar daar gaat toch ook heel veel goed in dit land? En dat was dan ook heel grappig, want Wilfried Genees zei dat al van tevoren... van hoe hij ja. zich zou gaan verweren. En dat is ook precies hoe hij dat doet. En dat lachen. En dat lachen was ook allemaal heel pijnlijk. Zeg maar, je ziet dat dat een act is ja. Je ziet aan alles dat het een act is. Ja, maar wat ik daar heel grappig
0: aan vind, is dat hij maakt daar juist een soort trucje van. Dat hij dus weet hoe hij zich verdedigt en dat hij weet dat mensen weten hoe dat gaat. En ja. dat hij dan juist expres dat gaat doen en dan mee gaat lachen met de mensen als ze dat constateren. Ja. En dat is nu dan het trucje. En dan denk je echt, ja maar dit, dit is echt heel raar. Er wordt gewoon een politicus geïnterviewd en dan zegt hij, oh ja, nee nu ga je het weglullen en dan gaat hij het weglullen. en dan is het nou, nu heb je weg ha, 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 ha en dan gaan ze er allemaal heel hard om lachen ja. en dat is het dan. Ja. En dan en dan daarna nog die helm met die dildo erop
1: ja en dan, dan hij wordt dan ook op sommige vlakken wordt er zo van ingehakt dat ja dan krijg je gewoon altijd sympathie hij gaat ook
0: weer helemaal de andere kant op zoals ja. dat, dat je een hij psycho, een psychopaat zou zijn en zo weet je wel dat je dan dat was die die uh, die gast die advocaat die, die erbij Rooster,
1: zit die ja. ging dat zeggen ja ja kijk uh, de kritiek of zo die ze willen uiten, dat klopt allemaal wel. Maar ze zijn gewoon totaal geen partij. En dan kom je er altijd slechter uit. Of je gelijk hebt, ja of nee. Ja. Want je hebt gewoon niet de kennis om je te verweren... tegen iemand die zo geslepen kan debatteren. Want dat, dat kan Rutte gewoon. Um, en ja, of goed, voor, voor de kijkers het gewoon... oh ja, nou toch gaaf dat hij daar gaat zitten. Nou, dat dat kan in ons kikker. Ja, dat, dat. En dan, ja, wie dan? Wie moeten we dan stemmen? Het is toch een sympathieke man? Ja. En dan, dan ben je al gewoon klaar. Dat ja. is hoe het werkt. Het is heel slim.
0: Het enige deel waar ik wel echt, op wat ik heel grappig vond... maar dat was ook wel heel pijnlijk, maar wel op een grappige manier... was toen ze Sophie Hermans gingen afzeiken tegen hem... Uh, dat
1: heb ik even niet goed gemist. Volgens mij was ik toen aan het cringe onder een deken.
0: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Ze gingen Edith Schippers en, en uh, Sophie Hermans afzijken, zo van Ja, en dan zegt iedereen, wie moet het dan doen? En dan kom je met Edith Schippers aanzetten en Sophie Hermans. En dan zegt hij, gaat hij dus van, ja, maar die zijn allebei heel kundig. En, en dan zegt Johan zoiets van, ah, kom op man, Sophie Hermans. Daar kan je echt niet mee aankomen. Echt zo heel, maar zo snoeihard, zeg maar. En hij wordt, hij wordt daar dan wel echt een beetje... Ja, geïrriteerd dat is natuurlijk ook een wijze ongemakkelijke positie. Want je wil aan de ene kant niet een soort iemand die jou in jouw schaduw kan staan, zeg maar. Maar je moet ze ook verdedigen. Dat lijkt me echt ook super awkward om te doen. Maar dat vond ik het enige deel. Daar heb ik hard op omgelachen. De rest vond ik inderdaad echt heel erg cringe. Ja. Maar Kitty, waar heb jij je aan geërgerd? Ik heb me geërgerd.
1: Dit? Ik uh, moest even kijken op mijn lijstje. Ik heb me heel weinig geërgerd de laatste tijd. Wat gebeurt er met mij? Oh, wat um, Dus ik moest kijken op mijn lange lijst. Ik heb altijd een lijst achter de hand. van dingen die me ergen. Die schrijf ik op. Um, en daar stond tussen. vrouwen die wijdbeens zitten. <laughs> ja.
0: Ja, dat is, dat is vreselijk. Dat dus ja. was een
1: hele seksistische ergernis van mij. Maar soms. dan zit je er en dan gaan vrouwen zo heel overdreven wijdbeen zit. Ik vind het trouwens irritant, ook irritant als mannen. Extreem wijdbeen. Nou, dat wil ik zitten. net gaan vragen, ja. Maar bij vrouwen is het echt... Ik vind het gewoon super eruit zien. Ja, en dan gaan ze zo soms ook zo naar voren leunen erbij. En dan... Het is heel erg een bepaald soort ruimte claimen. En ik ben er op zich voor dat vrouwen ruimte claimen. Maar ja, liever op een andere manier.
0: Het is ook een bepaald type, hè, wat het doet. Ja, kan je dat type het... eens beschrijven? Nee, doe
1: jij maar. Jij hebt daar een heel uh, goed idee bij. Het zijn vaak hele organische types. Oh ja, dit
0: die, is waar ja. Van die linkse organische types. Ja, van de mensen die naar de uh, biowinkel gaan. Ja, en die ja. heel lang en uh, pluizig haar hebben, die geen conditioner gebruiken mm. en die dan geen deo gebruiken en andere dingen, maar wel bijvoorbeeld een hele felle kleur lippenstift. Oh ja. Dus een beetje artistiek, links, klein kunstachtige types. Oh ja. Dat zijn sowieso niet echt mijn mensen. Ik heb,
1: ik heb daar moeite mee, dat uh, wilde ik even zeggen. Ja, oh, dat, snap ik, me me dat ja. snap ik
0: heel goed. Dat ja, snap ik heel goed. Ik vraag me dan af of dat echt iets is wat bedoeld is om zo van, als mannen dit kunnen doen, dan kan ik het ook. Alsof er, zeg maar, of er een feministische gedachte achter maar
1: zit. Maar daar is sowieso ook wel, want er is heel veel kritiek op uh, menspreading in het ja. OV. Ja. Dus nou ja, goed. Soms als je in het vliegtuig zit en er zit een gast naast je die echt totaal zijn benen uit elkaar doet, dan, dan zit je echt heel, moet je jezelf heel klein maken, ja. wat echt heel asociaal is. Oh ja, weet je wie het ook doen? Maar dan mag je dat ook weer niet verwijten. Maar zwangere vrouwen, die gaan dus ook... Dat kan je ze niet verwijten, nee. Maar die gaan dan ook gewoon heel veel soort, als, een, als een soort waggelende gans. Ja, en dan dat zijn ze ook. Ja, maar je voelt wel dat er een soort aura omheen Ja, er zit een soort judgy... Er zijn ook vrouwen die het niet doen. Ja, dat is waar. Ja, en zo niet zo heel uitgebreid... Maar ja, ik, ik, ik sta ervoor open dat dit totaal seksistisch is voor mij. Het zal het is wel allemaal wel weer. Ja. Nou um, ja, dat is dan maar jammer. Ja. Toch? Helaas. Internal lies sexism. Dus daar ben ik dan niet zelf verantwoordelijk voor.
0: Nee, dat dus heeft het patriarchaat gedaan. Precies. In dit geval ben, ben ik, vind ik dat terecht.
1: <laughs> patriarchaat heeft ook een goede kant op. Een andere ergernis waar we deze hele podcast omheen gaan bouwen... is een nieuw thema wat mij opviel van millennial schrijvers. En die hebben... Ja, je weet, millennial schrijvers hebben elke keer een nieuw thema. Een soort van collectief dat ze allemaal hetzelfde... Because yeah, we're all growing up together. We're all growing up together. Ja. Yeah. En eerst hadden ze... Ik weet niet, waar hadden ze allemaal moeite mee? Met uh, prestatiedruk. 9 tot 5. ja. In ieder geval, nu hebben ze moeite met volwassen worden. Ik luisterde een podcast en uh, daar kwam ik uh, een fragment tegen van Ninja Weijers, een schijster.
2: Ik denk dat het leven voor mij, in ieder geval
1: in mijn perceptie... niet heel vaak heel geleidelijk en heel erg in een soort van
0: heel netjes stijgende lijn... of wat, wat voor lijn dan ook verloopt.
1: Mm -hmm.
0: Maar dat ik heb heel vaak momenten dat ik, dat ik toch echt denk van... Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ja, dat klinkt echt heel naïef. Maar gewoon dat moment, wat je net ook, wat, wat je net citeerde uit mijn boek: van yeah. dan sta ik inderdaad op een soort feestje, een huisfeestje.
3: Yeah.
0: En, en ineens is, weet je wel, dat je denkt: oh ja, maar ineens
1: wonen we allemaal in echte huizen en ineens zijn we blijkbaar volwassenen. En wanneer zijn we dat dan geworden? En, He, heb ik ja. tot die tijd eigenlijk zitten slapen? En toen kwam ik uh, in korte tijd. hoorde ik opeens heel veel mensen hierover. En toen zag ik dus ook in een brief van de Havermelk Elite. Volg je dat? Mm -hmm. Zeker. Dat is, dat is van heel leuk. Jonas Koijman. Ik vind haar. Uh, dat is heel leuk om te lezen. Ja. Uh, en toen zag ik dit: Dit was een um, Insta-column van Frida Boeken. die trouwens heel leuk is. Ik volg haar al een tijdje. Ze heeft zelf ook een podcast. Of ze had zelf een podcast. Jaren geleden leerde Frida Boeka haar vriendengroep kennen in het nachtleven, waar ze samen de wildste dingen meemaakten. Nu vieren ze een verjaardag in een Haarlems rijtjeshuis en gaan gesprekken over baby's en verbouwingen. Hoe werden we zo burgerlijk? Ja, ik heb hier dus moeite mee, omdat ik dan denk: um, hoe was uh, uitgaan als student <lacht> niet burgerlijk? Of dat is toch ook gewoon helemaal wat in het plaatje past? Het is toch niet alsof je in je 20er jaren met een heroïne spuit in je arm onder de brug hebt gelegen. Ik bedoel, wat, wat is er nou echt zo, niet? zo wild... Niet wat is er zo wild aan, aan drugs hebben gedaan in je... Dat doet iedereen, snap je? Net zoals dat iedereen in dat rijtjeshuis gaat wonen. En ik denk dan ook, ja, dit is gewoon het leven. Waarom moeten daar dan... worden er wel zoveel stukken over geschreven... En dat daar weer moeite mee is. En dan denk ik, grow up. Dat denk ik gewoon heel vaak met millennials. Dat ik denk van, ja, je hoeft niet in Haarlem te gaan wonen. <laughs> um, niemand zet een pistool op je hoofd als je het niet wil hoeft niet. En dan gaan, gaan mensen toch in Harlem en dan gaan ze jeetje hoe zijn we hier terecht gekomen? Ja, ja, ja,
0: ja, 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 dat is heel erg zelfdeprecating. Uh, dat is heel irritant. Wat ik wel snap is waar mensen moeite mee hebben van oh ja, vrienden om je heen worden zo. Je wilt zelf eigenlijk niet, maar dan word je soort van meegezogen in sociale controle daarvan. Ja. Ik, ik begrijp de emotie van dit wel. Ik vind het minder irritant dan jij, denk ik. Want ik heb er ook wel enige moeite mee. Maar het is inderdaad niet alsof, alsof uh, studententijd en, en middelbare schooltijd en al die dingen niet burgerlijk zijn. Het is inderdaad gewoon het ritme van een mensenleven. Ja. Alleen millennials zijn natuurlijk consequent veel onvolwassener dan voorgaande generaties. Omdat ja, en ze alles later. Teormatiseren
1: alles zo. Alles ja, maar alles is, een komt, alles is
0: later gekomen. Dus het is logisch dat je in je, in je dertiger jaren dan opeens denkt. Dan heb je een soort quarter-life crisis die je eigenlijk al die andere mensen al eerder zouden hebben gehad.
1: Ja, op een 25 of zo, ja. andere mensen al gaan baren op die leeftijd. Ja. Maar hoogopgeleide millennials zijn dan nu denk gewoon leeftijd. sowieso
0: te veel na ook. En problematiseren inderdaad alles. Dat ja. klopt. Dat is echt zo. alles ja. wat Alle levensfases worden geproblematiseerd. Al, alle, alle dingen die een soort van bij het leven horen worden geproblematiseerd. Ja, dan zoals denk ik, werken. Dan, dan,
1: dan heb je te weinig... <laughs> ja, werk inderdaad. Ja. Maar dan, dan, denk ik, dan heb je ook gewoon te weinig aan je hoofd. Zeg maar, dan heb je te weinig echte problemen als je de meest basale dingen in je leven gaat problematiseren. Nou, je kleine
0: ikje is de hele tijd wat je aan je hoofd hebt. Je hebt geen ja. externe problemen. Dus je leeft niet in een oorlogsgebied. Of je hebt geen... Uh, zeg maar extreem, uh, ja, gewoon slechte omstandigheden waar je in leeft. Het is gewoon fucking luxe, natuurlijk.
1: Ja, maar goed. We gaan het even met Frida zelf erover hebben. Dat is wel zo eerlijk. Dus we gaan haar even bellen. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door. Ik heb jouw stuk gelezen en we hebben het over de moeite met volwassen worden. Wat wij op zich ook wel deels. Herkennen, maar waar we ook moeite mee hebben. Ik vroeg me af, ja, wat is dat, denk je? Dat. dat want jij schreef daar een Insta-column over, wat ik trouwens een superleuke vorm vind. Maar Thanks. waarom denk jij dat je daar zo. Jij persoonlijk en breder de generatie, zoveel moeite mee heeft om volwassen te worden in vergelijking met andere generaties?
3: Ja, ik denk, um, als generatie zettelen wij natuurlijk veel later weer dan de generaties voor ons. Dus um, we hebben best wel lang. Ook in onze jaren uh, geld om een leuk leven te leiden. Want we beginnen vaak ook al eerder met werken. Onder andere omdat die studiebeurs er ook uit is. En um, daardoor raken we denk ik ook gewend aan een bepaalde levensstijl. We gaan veel uit eten, we doen leuke dingen en beroepen ons daar ons heel erg uh, ja, op onze vrienden ook. En ja, het afscheid daarvan nemen en ouder worden en kinderen krijgen is denk ik daardoor... Een, ja, een grotere breuk misschien met het leven wat je daarvoor hebt dan voor de generaties voor ons. Dat geloof ik. En er zijn ook steeds meer singles. Dus die singles die zien allemaal hun uh, bezette vrienden, zeg maar zo ja, druppelsgewijs, de vriendengroep half verlaten of daar nog met één been in blijven omdat er gewoon verantwoordelijkheden gemanaged moeten worden. Zeg maar. Dat vind ik zelf af en toe best wel ingewikkeld. Dus die spontaniteit die gaat er dan ook een beetje uit. En ja, ook die cliché-matigheid. Ja, en dat komt natuurlijk ook door social media. Ja, alles komt tegenwoordig door social media. Maar je ziet ook heel erg bepaalde producten die alle ouders dan hebben of zo. Weet je, al die jonge moeders en vaders die met zo'n daddy tas zo'n grote luiertas met van zacht spul dan door het vommelpark banjeren En zo'n kinderwagen met van die grote wielen en zo. En dat voelt dan ergens als een beetje zo, die nieuwe burgerlijkheid. En maar daar, wat is daar erg aan? Wat iedereen... is
1: er erg aan? Het is toch mooi als je die, die mooie Teddy-tas kan uh, kopen? En je hoeft hem ook niet ja, te kopen.
3: Zeker... Nee, 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 zeker. En op microniveau is het natuurlijk helemaal top als jij die tas graag wil en je hebt hem helemaal heerlijk. Alleen, het ziet er daardoor wel steeds meer hetzelfde uit om naar die levensfase over te gaan. Dus daardoor ga je er allemaal ook een beetje hetzelfde uitzien. En dat stuit mij wel een beetje tegen de borst of zo... dat het zo hetzelfde wordt allemaal.
0: Maar waren we daarvoor niet ook heel erg hetzelfde, eigenlijk?
1: Ja, festivals, ecstasy doen... is dat niet ook gewoon allemaal heel burgerlijk... en in het plaatje van hoe je je studenten tijd. Ja, moet? Ja,
3: zeker. Nou kijk, dat is... dat ben ik een beetje eens, dat is ook een cliché. Dus zeg maar dat feestleven... dat doet ook iedereen op dat moment in zijn leven hetzelfde. Maar daar zit een bepaalde onvoorspelbaarheid in... die voor mij en ik denk ook voor veel anderen aantrekkelijk is... Dus Iedereen is op die leeftijd oud en erbouwd En het zit hem in het party, maar het zit ook wel in dat je gewoon met z'n allen op zondagmiddag samen brak op de bank hangt. En daardoor ook een bepaalde ja, intimiteit in je vriendengroep hebt, die er later minder is. Dus dat je daar misschien nostalgisch naar bent. of Tenminste, dat heb ik af en toe wel. Maar
0: moet jij niet gewoon in een commune wonen? Dat ben ik even oprecht.
3: Ja, oké. Okay. En, en, en hoe zie je dat voor je dan? Waar we de hele dag met elkaar op de bank hangen?
1: Ja. Nou ja, dan zit je gewoon dicht bij elkaar en dan help je maar. Elkaar Haarlem, is toch, Haarlem is toch ook gewoon een soort commune? Nee, dat is te groot. Commune. Een paar commune, inderdaad. Misschien ja. moet je verhuizen. Maar ik vind het wel mooi wat je zegt over uh, intimiteit met vriendschappen, dat inderdaad uh, dat, dat soort dingen van samenhangen, dat, dat doe je steeds minder. Het is vaak van die afspraken en. drie uh, weken van tevoren. Ja, dat haat ik echt ja. heel erg. Ja. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja,
3: inderdaad. Ja, dat, dat vind ik ook zo lastig, omdat je dan, je wil wel eigenlijk die afspraak maken, want je wil wel die vriend of vriendin graag zien. Maar dat je dat zo ver van tevoren moet plannen, ja, misschien heb ik er dan wel helemaal geen zin in op dat moment zelf. Ja. Maar ja, je kan ook niet anders, want ik ben bijvoorbeeld zelf single, dus je kan me ook niet anders, uh, ik kan me niet anders dan schikken naar die levensstijl van hem, want anders dan... Ja, ben ik ze helemaal kwijt, want zij gaan niet naar mij toe bewegen.
1: Ja, dus je ziet het gewoon gebeuren in jouw vriendenkring eigenlijk. Ja. Oh, ja.
3: En ik ben juist die. Uh, Jij bent Joost uh, ik, in die column. Ik ben, nou, ik ben niet Joost, maar ik wilde Joost wel opvoeren, omdat um, wat Elif net ook zegt, van, ja, is dat dan niet ook een cliché, dat je zeg maar, die, die ecstasy gebruikt uh, in twintig jaren? Ja. ja kan, je, kan je even zo, vertellen, want niet iedereen er... heeft
1: de column gelezen, welke functie Joost heeft in de column?
3: Nou, kijk, Joost is zeg maar de enige persoon in die vriendengroep... die afstand heeft genomen en eigenlijk nog steeds in dat feestleven zit. Ja. En die, uh, die, die blijft gewoon lekker nachtvlinderen. En dat moet hij ook zeker doen. Maar dat is natuurlijk ergens ook een cliché. Ja. Dus dat is niet per se de oplossing om daarin te blijven hangen, denk ik. Want dan ja, ben je ook die mensen... Kwijt, die daar niet in blijven hangen. Wat ik ja. boeiend ook vind, is dat ik denk
1: dat uh, nou millennials um, gewoon heel veel moeite of zo hebben met accepteren dat er geen perfecte uitkomst is. Dus het is zeg maar zo'n feestleven is niet. Dat is ook een beetje ja, nou goed. Veel mensen vinden dat ook gewoon sneu of dat wil je ook niet meer. Maar het andere nou, het
3: is, is ook, ja. ja,
1: is ook niet zaligmakend. Maar ik denk dat. De acceptatie er gewoon in zit dat niks in het leven echt zaligmakend is. En dat het gewoon op een gegeven moment moet je ook een beetje... Ja, dit is het gewoon. En niet te moeilijk over doen.
3: Ja, en deal with it. Nee, ja. klopt. Maar dat, uh, dat ben ik ook met je eens. En tegelijkertijd kan je nog steeds wel die nostalgische gevoelens hebben... naar die tijd waarin je denkt van... Oh jeetje, uh, toen uh, hingen we nog met z'n allen op de bank. Of kon iemand uh, weet je wel, in één keer voorstellen om... Uh, om naar Parijs te rijden, weet je wel. Ja, dat zit dat er nu niet meer bij, misschien.
1: Ja,
0: ja. Dat,
3: ja, daar, daar zit toch een bepaalde romantiek in of zo.
0: Ja. Ja, het is denk ik ook wel iets wat je destijds niet zo heel erg uh, hebt daar bewust uh, hebt gewaardeerd, zeg maar. Misschien.
3: Ja, honderd procent. Ja, dat is ook echt in een vloek en een zucht voorbij gaan, toch, die tijd? Ja, oké, okay, ik vond het een heel leuk gesprek,
1: heel verhelderend. Ik begrijp nu beter wat je bedoelt. Wij gaan even onze psycholoog raadplegen over uh, <laughs> hoe we nu verder moeten.
3: Nou, goeie, ik ga luisteren, want okay. ik weet ook niet hoe ik verder moet.
1: <laughs> komt goed hoor, het
0: right. komt goed. <laughs> oké,
3: okay, dankjewel. Bye. Doeg. We
1: hebben weer uh, heel veel vragen. We hebben een heel intensief consult nodig. Want uh, we zitten weer met allemaal moeilijke kwesties.
2: Het is ook al een tijdje geleden, dus ik, denk ook, ik dacht ook al dat jullie er misschien wel weer aan toe zouden zijn.
1: Ja, uh, echt al, waar blijven jullie nou?
2: <coughs> Hoe gaat het met ze? Heel veel
1: opgekropte emoties.
2: <coughs> ja, nou, go ahead. Oké, okay, ja, we hebben het
1: vandaag over volwassen worden, Daar <coughs> zit. Een discussie in bij ons van aan de ene kant vinden we wel herkennen we dus millennials die dingen schrijven of zich uiten over dit is toch best wel een ding op een gegeven moment realiseer je dan sta je op een kinderfeest en uh, dat je ja, ja niet meer um, lekker aan het snuiven bent op een festival
2: dat is wel een goede samenvatting eigenlijk volgens ja. mij is dat gewoon wel wel hoe het is ja. ja. En
1: um, ja, dan, dan, dan is het een beetje een soort quarter-life crisis die bij ons... Dus we hebben net met, uh, met Frida uh, boeken gesproken en die zei dus even, uh, eigenlijk... en dat zegt Elif ook, van ja, het komt later op gang bij ons, onze quarter-life crisis... omdat we onze jeugd veel langer heeft geduurd eigenlijk. Uh, en op het moment dat je dan volwassen wordt... of echt volwassen bent in de ogen van anderen... want het zit meer in de ogen van anderen, denk ik... Denk, zelf voel je zelf nooit helemaal volwassen. Nee, ik voel me niet anders
0: dan ik was toen ik 21 was. Oprecht niet.
1: Ja, dat denk je, maar dat is niet zo. Nou, ik
0: voel... Nou ja, goed. Misschien kan Esther daar zo ook nog iets over zeggen. Ja, maar, ja.
2: ja of je bent gewoon nog niet heel erg volwassen. In, in, dat bedoel ik niet flauw maar gewoon... <laughs> de vraag oh, dus is natuurlijk wat baby. je met volwassen bedoelt. I'm forever young. <laughs>
1: Ja, dat is, wel, dat is wel een ding. Ja, Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wanneer ben je volwassen? Wanneer voel je je volwassen? Nou, ik bedoel niet, misschien niet
0: volwassen, maar eerder oud. Want je bent dan in de ogen van andere mensen... vooral van hele jonge mensen ben je dan oud. Dus van mensen van nou ja, rond de twintig. Maar ik voel me niet oud. Nee, ik voel me wel volwassen. Ik kan wel mezelf, volwassen, vind ik. Dat je jezelf gewoon staande kan houden en kan onderhouden. En dat je gewoon functioneert in de maatschappij. Dat vind ik volwassen. Nou ja, dat, dat ben ik op zich wel. En jij ook.
2: Ja, ja en, en daaraan gekoppeld, natuurlijk, ook het, het uh, nemen van bepaalde verantwoordelijkheden. Hè, die je als niet-volwassene dan weer niet had. En inderdaad, huizen kopen, kinderen krijgen. Dat zijn zaken waar gewoon verantwoordelijkheid mee gepaard gaat. En dat, dat is wel erg gekoppeld aan volwassenen, aan wat wij tenminste noemen, volwassen zijn. Ja.
1: Maar wanneer had jij het gevoel van. <tus> Ik ben een volwassen vrouw en niet meer een meisje.
0: Ja, dat, dat gevoel heb ik nog steeds niet echt, eigenlijk. Uh, dat ik een volwassen vrouw ben. Dat vind ik zo, dat klinkt zo voor mij zo oud. Zo ouderlijk, Zo boven de 45. Dat is
2: meer terminologie dan, of zo? Ja, maar het is wel.
1: Het is, wel, nou, het is een gevoel, vind ik. Wel, uh, die bij die ja. term komt. Maar 30 jaar geleden had je wel het idee dat iedereen boven de 30 gewoon een vrouw was, toch?
0: Ja. ja. ja.
1: Ik, voel, ik, ik, ik zit ook nog in dat soort schemergebied dat ik af en toe denk. Oh ja. Oké, ik denk dat het. Het, ofzo, maar het ook is vrouw, ook ja. wel zo
2: dat het, het is in deze tijd ook wel een soort van. een mening of een keuze of een soort smaak geworden. Hè? In plaats van dat het gewoon zo is, omdat je een huis en een gezin en bepaalde verantwoordelijkheden in je werk hebt. Uh, waardoor je automatisch in de categorie volwassen wordt. Um, uh, gezien. Uh, je kan tegenwoordig nog steeds op je veertigste naar een festival gaan. En ik ja. was laatst naar een of ander popconcerts, durf bijna niet te zeggen, en daar waren ja. allemaal mensen van mijn leeftijd. Dus ik zag allemaal, allemaal kale hoofden, zeg maar iedereen die ik op zijn achterhoofd keek. En uh, toen dacht Dat ik heel gek, dit? want we zijn... het was
0: paar of stelar. Oh, dat vind ik best wel leuk. Heb ik ook een paar keer live gezien. Dat is niet voor alle ja, mensen. Ja, dat is
2: super tof. Maar het is wel heel confronterend dat je denkt... Van, we staan hier nu een soort van iets te doen wat bij jong en niet volwassen hoort eigenlijk... En we staan met allemaal volwassenen hier in een zaal. Dat is eigenlijk best wel gek of zo. En dus ik wil daarmee zeggen dat uh, daar waar het een soort automatisch voorheen was gekoppeld... aan bepaalde parameters die ik net noemde, huiswerk, gezin enzovoort... is het nu nog steeds een beetje arbitrair. En kan je kiezen op welk domein je dat dan wel doet of niet doet. Um, en is er ook gewoon, ja, daar had ik met Kitty van tevoren een beetje over... van, het is ook wel een soort plaatje wat je kiest of zo. En dat maakt het wel yeah. wat minder duidelijk. Ja, en het merk heeft dus ik. inderdaad
1: heel erg ook met stijl te maken. Want soms zie ik van die 22-jarige uh, nou, meisjes eigenlijk. Maar dat zijn echt al vrouwen. Die zijn al helemaal af, zeg maar. Dat zijn, het is echt een soort houding. Terwijl ik vind mezelf toch altijd ja. wel heel... Ik vind mezelf wel een volwassen vrouw. Maar ik vind mezelf heel meisjesachtig of zo in houding. En ik merk ook wel dat mensen me op die manier zien. Behalve jonge mensen. die dat Als ze je opeens mevrouw gaan noemen of zo. Dan denk je, oh ja, ik ben gewoon een mevrouw voor jullie. Ja. ja en dat heeft heel erg met kleding ja, ook te maken ja dat is zeker want als zo. ik een als ik zeg maar hak aan heb en een bepaald soort uh, jas dan ben ik mevrouw en anders ja. ja
0: niet ja dat is echt zo want ik um, eh, zeg maar dat merk je ook heel erg als je bijvoorbeeld in Amerika komt en buiten de steden dus als je in echt een beetje rural gebieden in Amerika komt daar heb je heel veel meisjes van nou ja boven de 18. die er echt heel ouderlijk en oud en echt volwassen ook zijn, omdat ze dan al heel veel kinderen hebben en zo. Ja. En je merkt daar ook dat als je daar komt... dat mensen helemaal een soort uh, error in hun hoofd krijgen... als je er dus niet zo uitziet. En als je dan je leeftijd zegt... Ik was ja. daar op roadtrip met ja. vriendinnen toen ik dertig was. En toen kwamen in een winkel. Nou, toen mocht zo'n vrouw een gesprekje met ons. En die vroeg van... Oh, zijn jullie, studeren jullie? Uh, zijn jullie op exchange? Of zo, weet je wel, zoiets. Zo, nee, we studeren al een jaar of tien niet meer. En ze zo, hoe oud zien jullie? Ze zijn jullie? Dan was het dertig. En echt haar mond viel echt helemaal open. Ze zei: oh, Je ziet er zo jong. Jullie zien er zo jong uit. En toen dacht ik ook, ja, maar als je die meisjes hier ziet, dan snap ik dat wel. Dan kies je inderdaad een bepaalde levensstijl. En dat is volgens mij vooral als je een gezin hebt, dan ben je in een volgende fase ingegaan. Maar ook qua uiterlijk, voor mijn gevoel.
2: Het is heel fluïde ook geworden. Hè? Ja. Er zijn heel veel dingen fluïder geworden in onze samenleving, maar eigenlijk die leeftijds. Uh, aspecten ook. Die fases zijn ook fluïde geworden. Daar waar fases voorheen eigenlijk gewoon heel stabiel waren... Uh, en natuurlijk met wat variatie van een paar maanden of jaren. Maar met nou ja, rituelen, overgangsrituelen van de ene fase naar de andere fase. En nu is het eigenlijk één grote brei aan uh, ja, keuzestijlen. Wat je kiest, ja. wanneer je wat kiest, enzovoort, enzovoort. Dus er zit heel weinig structuur meer in op de een of andere manier. Behalve natuurlijk als je inderdaad misschien gereformeerd bent. En al op hele jonge leeftijd een gezin hebt. Ja. En je ook op die manier kleedt. Um, maar dat is vrij uitzonderlijk geworden eigenlijk. Maar je kan nu ook
0: gewoon wel een beetje... Uh, switchen tussen die fases, toch? Dat is best wel normaal geworden, ja, tuurlijk. volgens mij. Je hebt
2: ook uh, moeders van, van 50 met studerende kinderen die eruit zien als een student van, van 26, weet je wel, met ja. qua styling. Um, en zich soms ook wel zo gedragen, trouwens. Ja. Dus dat is, ja, dat is allemaal veel minder vaststaand dan het ooit is geweest. En dat heeft wel voordelen natuurlijk, hè? dat je niet zo vast zit. Uh, en dat je een beetje kan, uh, nou, ik zeg je dat, hoe je het zelf wil, dat kan invullen. Maar het kan ook wel verwarrend zijn op de een of andere manier.
1: Ik vind dus dat onze leeftijdsgroep hele basale dingen altijd problematiseert. Dus verwachtingen van de maatschappij hebben we dus in hun twintiger jaren prestatiedruk en weet ik veel wat. En, dat is, en ze doen dan allemaal alsof dat iets super uitzonderlijks is. Um, um, en zeg maar ja, We hebben met zoveel druk te maken. Dan denk ik, ja, ja alsof dat, dat is toch niet iets nieuws. Zeg maar. Er worden gewoon dingen van je verwacht in het leven ja prestatiedruk hoort daar ook bij denk ik deels en dan nu is weer zoiets van oh ja de nieuwe fase volwassen worden dat wordt dan weer geproblematiseerd terwijl ik dan ook denk deels van ja dit hoort toch ook gewoon bij het leven ik grow up weet je
2: ja maar jullie zijn misschien toch wel als ik jullie mag zeggen de eerste generatie die daarin toch wel een beetje spannend is opgegroeid hè? met nou ja heel veel aandacht voor of het wel veilig en fijn en leuk is en allemaal uitkomstmaten die die natuurlijk allemaal belangrijk zijn maar die, um, die ook wel kwetsbaar kunnen maken. Want het is inderdaad, zeker als volwassenen is het niet altijd leuk en fijn... en moet je soms gewoon je mond houden en door en verdragen. Um, maar als je hebt geleerd dat het heel belangrijk is hoe jij je erbij voelt... Uh, dan kan het soms best wel ingewikkeld worden zonder dat ik dat wil bagatelliseren. Um, maar dan kan de druk en de spanning die je ervaart... en die gewoon inderdaad bij het volwassen zijn ook hoort. Want daar hoort ingewikkeld gedoe, tegenslag, hoort daarbij. Maar als je hebt geleerd dat dat eigenlijk heel uitzonderlijk is... Uh, dat er dan iets niet klopt, ja, dan, dan wordt het wel lastig, denk ik.
1: Ja, en het is ook vooral, denk ik, uh, daar hadden we het net ook al over, van het idee dat er een weg is waarin het soort perfect is of zaligmakend. Terwijl, ja, voor gro grotendeels is het leven dat ook niet. En is, zijn, is het ook, denk ik, accepteren van dingen en gewoon een beetje tevreden zijn,
2: toch? Ja, dan doe je het al heel erg goed. Hè? En als dat inderdaad, als je bent opgegroeid met de illusie dat je allemaal recht op geluk hebt. En um, dat je dat of kan kopen of kan regelen of dat anderen dat voor je moeten regelen. Ja, dan valt het heel erg tegen. En dan heb je natuurlijk wel extra veel stress uh, die misschien niet nodig was.
0: Ja, we hadden net een gesprek met uh, Frida die dus een column heeft geschreven hierover. En um, uh, zij heeft er dus moeite mee dat ze dus met allemaal mensen uh, omgaat die een gezinsleven hebben en nou ja, daar soort van zich op moet aanpassen, ook er uh, leven op moet indelen. Wat voor advies kan je aan zo iemand geven?
2: Nou, dat begrijp ik ook wel. Want als je inderdaad zelf in een hele andere fase zit, misschien niet qua leeftijd, maar wel qua leefstijl, dan, dan is het echt vreselijk om met mensen met gezinsleven geconfronteerd te worden. Ik ben dat zelf in de fase dat ik dat om me heen zou gebeuren, heb ik dat eigenlijk altijd uit de weg gegaan en had ik vooral heel veel vrienden meer in de homo scene die dat niet hadden. Um, dus ja, wat adviseer je? Ik denk dat het als je je peergroep of je leeftijdsgenoten in een hele andere fase ziet qua hoe ze zich gedragen, wat ze doen, dat dat gewoon heel lastig is. Um, en ik, ja, ik vind het heel lastig om daar een advies over te geven wat je dan moet doen. Het is of je aanpassen of een andere groep zoeken.
1: Denk ja, dan.
0: ja, precies, dat is ook ik denk ik ja.
1: ook. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer lastig. Ik bedoel ja. Ja, je hebt natuurlijk ook gewoon je vrienden waar je graag contact mee wil houden.
2: Ja, maar goed, dat is natuurlijk altijd het dilemma van vrienden die kinderen krijgen... en dan zo absorpt zijn door kinderen en alles wat daarmee samenhangt. Dat ze niet meer kunnen luisteren naar jouw problemen zoals dat vroeger zo leuk ging. Uh, en dat dat gewoon heel frustrerend is. Ja, ik snap het beeld wel en het is ook
0: wel zo... maar ik heb ook best veel vrienden die kinderen hebben die helemaal niet zo zijn. Die gewoon eigenlijk gewoon exact hetzelfde zijn gebleven... ook in interactie met vriendengroepen en zo.
2: Je moet daar misschien gewoon ook veel harder in zijn en afspraken over maken. En wat ik wel veel zie, is dat mensen dan maar verdragen... dat het over dingen gaat die ze eigenlijk niet boeiend vinden... en dan achteraf denken, jezus, wat was dit voor afspraken of wat was dit vervelend? Ja. Um, het helpt natuurlijk ook om gewoon één op één ergens in, in de stad af te spreken... in plaats van bij iemand thuis. Dus dat soort hele simpele praktische dingen kunnen ook helpen. Ja. Ja. Oké, okay, we hebben weer heel fijn ons hart kunnen luchten... Ja, maar hoe gaat het nu dan met jullie? Gaat het beter? Ja, dan Gaat het
1: beter? Ik <laughs> ja, moet het even gaat, deze ergernis kwijt. Het komt ook denk ik omdat ik uh, Fleischman is in Trouble heb gekeken. Uh, kijk je dat? En was je... Nee, nee oh, dat moet je echt kijken. Dat ja, is, is een erg... heerlijke serie. Maar daar zit dus ook een hoofdpersoon of een van de personen, Libby, die zit ook in deze fase. Dus die zit ook in de 30 en iedereen is allemaal zeg maar in de 30 en, of nee, in 49 zijn ze zelfs. Het gaat heel erg over die fase van waarin huwelijke stranden en waarin iedereen gewoon alleen maar super kut doet tegen elkaar en gewoon zo'n kinderheel die komt er aan dan toch? Ja, dat wordt dan ja. Maar, maar ze zijn allemaal ik. gewoon alles is gewoon zo zwaar of zo en en ik vind het dan lastig want ja ik mag er dan geen mening over hebben want ik heb dan geen kinderen of tenminste dat je dat gevoel heb je daar dan altijd bij maar denk denk je wel van jeetje Oef. Het, is, het ziet er allemaal niet heel appetijtelijk van, uit. Lighten en, up, dat denk ik. Ja, je lighten van. up, denk ik. <laughs> toch? Het is allemaal niet zo. En dan, ja. dan gaat het de hele tijd over, ja, waarom. of dan heeft die Libby ook heel erg. En ik kan me weer dan mezelf voelen met mijn vrienden van vroeger. En dan denk ik echt, ja, je hoeft niet in New Jersey te gaan wonen. Zeg maar. Waarom, ja, ze woont
0: ook echt in zo'n zo zo afschuwelijk suburban. Ja, als dat zo, niet ja. bij
1: je past. Zeg maar, je kent jezelf toch op een gegeven moment? Als je in de dertig bent, dan ja. weet je dat toch gewoon. Dat dat niet bij je past. Waarom doe je jezelf dat aan? Ja.
2: Ja. Nou, en dat vind ik ook wel echt een van de meest treurige dingen... van volwassen mensen. Uh, zeg maar een beetje zo, vooral die, die studenticoze die types van vroeger... die dan alleen maar die studententijd zo aan het idealiseren was. Dat ze toen echt leefden, dat het toen echt geweldig was. Weet je wel, zo de hele tijd met je hoofd dan in een andere fase gaan leven... omdat je het nu niet goed kan regelen voor jezelf... dat het een beetje fijn en leuk is. Dat vind ik heel erg treurig. Ja, maar trouwens. misschien
1: is het ook omdat ik het zelf niet zo heb ervaren... dat ik, ik vind mijn studententijd helemaal niet de leukste tijd van mijn leven. Ik vind het gewoon fijn om in de dertig te zijn en een baan te hebben en dat alles is goed gekomen en dat ik uh, uh, geld heb om leuke dingen te doen ja en terecht. dat je het veel veel bevredigender leven hebt op elk vlak eigenlijk
0: ja, het, het, het is ook zo'n uh, vrijheidsberoving die ze zichzelf hebben aangedaan maar wat ze dan doen ja. alsof dat niet door henzelf komt dat vind ik ook zo irritant nou, ja goed je moet Echt, een keer afstuderen nee,
2: hiermee hier, nee, hier vat je het zo mooi samen ja, het is ja. inderdaad de vrijheidsberoving die dan wordt geëxternaliseerd inderdaad Terwijl ze hebben elke keuze meestal zelf gemaakt. Ja. Kijk, ja, zie ja. Je,
1: ik heb jullie toch kunnen opzwepen om je ook hier aan te ergen.
2: <lacht> Dank
0: je nog nou, iets om haar aan te ergen. Te ergen. <lacht> Precies wat ik nodig had. <lacht>
2: Ik ga
1: gewoon
2: op, want het ging net goed. Ja. ja. ja.
1: Nou, ik vond het een heel, uh, heel fijn gesprek. Ja, opbeurend gesprek. Heel opbeurend.
2: Nou, wederzijds en fijn om jullie weer gesproken te hebben. En hou vol, zou ik zeggen.
1: Ja. En ja. Uh,
2: anders gewoon weer bellen.
1: Ja, snel een nieuwe uh, consult. Ik denk dat we het snel, snel weer nodig hebben. Een afspraak is goed.
2: Oké. Okay. Bye, dankjewel. Doei. Bye. Veel succes. Bye bye. Doeg. Doeg.
1: Bye. Ik denk dat onze conclusie is dat. Um, dat we er ook over nadenken, over volwassen worden, maar dat we uiteindelijk ook gewoon denken van...
0: Nou, ik, ik vind wel altijd, wat jij altijd zegt, van, dat je inderdaad gewoon, je moet realiseren dat niet alles uh, heel leuk is of zo. En dat, dat je gewoon een soort van tevredenheid moet hebben met... Ja, dit klinkt echt zo cliché. Maar zeg maar met van die kleine normale dingen, dat, dat het zeg maar niet alles heel erg dramatisch is. Nee. Ik denk dat dat eigenlijk...
1: Was een prachtige levenslessen die ik hier te gaan uit.
0: Ja, het is wel een beetje
1: een deceptie. Wat het probleem is, denk ik, is dat mensen heel erg... Over het algemeen streven naar een soort ultiem geluk. Terwijl, echt, ik denk echt dat je veel meer moet streven naar tevredenheid. Geluk zit in kleine dingen in momenten. Ja, dat is gelukkig. Dat is, dat geluk is, helemaal is een kut. momentopname. Dat, dat klinkt. Echt is wel gut. waar. Nee, dat is wel waar. Ja, maar dat is ook zo. Want ja. een geluksgevoel kun je hebben als gevolg van een tevredenheid die je voelt, denk ik, met je leven.
0: Ja, en daar maar ook kan ook heel random opeens uit iets heel raars komen soms. Ja, heb je wel eens. Ja, ik heb dat dus. Momentjes? Weet je, oh wanneer ik, God, dat have? Have ik heb er nu al zin in, want ik heb dat dus altijd als het lente wordt. Oh, ja, nee, maar dat, dat je dan dus op, op die eerste lente dag ben ik echt heel gelukkig als ik naar buiten ga. Ja. Ja, echt. Dan ben ik echt serieus. Oh, dat vind ik echt super schattig. Ja, maar met dat soort dingen heb ik het dus. Gewoon, ja, ja gewoon. Soms gebeurt het when you least expect it.
2: Dat
1: is waar. Goed, dit is wel heel positief. Laten we weer even gaan haten. Ja, goed idee. Influencer. influencer. Influencer van de week. Ja, 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 ja. ja. We hebben er uh, twee. Jeetje. Ja, jullie worden verwend vandaag. <lacht> We hebben uh, Stephanie Hogenberg, Jullie bekend. Onze uh, uh, gast met, uh, die een heel leuk boek heeft geschreven. Onze voormalige gast. Oh, sorry.
0: Ja. Een <lacht> <lacht> heel grappig hoe je erop geschreven. <lacht>
1: en um, die had een grappige tweet. LinkedIn is zo ongekend humorloos om bang van te worden. <lacht> Ja. Nou, de, hier hoeven we eigenlijk niks aan toe te voegen. We hebben al vaak genoeg gehaat op LinkedIn, maar het is wel echt, het is, het is ongekend. En ze post daar nog onder, ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Ja, LinkedIn is echt, ik, ik, ik probeer dus meer te posten op LinkedIn, want ik merk dus dat daar een hele grote, heel groot publiek zit. Ja. Maar um, ik, heb, ik heb heel veel moeite met dit sociale medium.
0: Ik, heb, um, ik probeer ook daar te posten, maar het voelt echt als een onwijs moet je ook een keer. Dat ik denk, oh ja, LinkedIn. Ik, ik kijk er zelf ook bijna nooit op. Ja. Uh, maar de
1: humorloosheid, ik vind dat ja. perfect omschreven.
0: Ik had een leuk iets is om te testen. Misschien doe ik dat wel. Om haar tweet te posten op LinkedIn.
1: Oh ja, dat moet je even doen. Zou ik dat doen? Ja, als promo voor onze podcast.
0: Ja, oké, okay, dan ga ik, even, ga ik straks even doen. Oké, okay, dan gaan we, we de keer bespreken niet...
1: hoe het was. De Reacties
0: bespreken, ja. ja. Hoewel, ik denk dat mijn. Mijn netwerk is natuurlijk, heeft natuurlijk wel humor, dat weet je. Dus uh, ja, <lacht> niet nou, representatief, denk okay, ik. Oké, we gaan het zien. Uh, ja, ik had ook nog een hatefluencer. En dat is... Uh... <lacht> ik zie weer die foto. Ik <lacht> moet echt heel erg om lachen. Uh, dit is een visuele hatefluencer. Dus we gaan dit ook straks op onze Instagram-pagina zetten... zodat jullie er een beeld bij hebben. Maar het is van uh, Saartje, at uh, Eikenhorst op Twitter. Ehm... Um, uh... <lacht> Sorry. Ze heeft een foto van een baby gepost. En er staat boven... Zagreinig, makend, lelijk. Babies met een strik op hun kale kop. <laughs> en dan is het een foto van een baby met een strik op haar kop. Een roze ja. strik met hartjes erop.
1: Mag ik nog heel even kijken? Ja, dat ziet er heel irritant uit. Ja, dat is irritant,
0: hè? Ja. Ik weet ook niet waarom. Ja, zagreinig, makend, lelijk. Is we, inderdaad
1: we, hebben, we hebben wel weer... Um... Ja, goede gehaat op vrouwen, gehaat op baby's. Ja,
0: je luistert naar de Patriarchy Podcast door Kitty Native. Maar uh, nee, maar dit is heel irritant. Dit is ja. echt heel irritant. Soms zie ik dit ook op straat en denk ik echt, doe normaal man.
1: Maar ik vind sowieso, soms doen mensen hun kind bijvoorbeeld een pak aan. Ja, een pak? Hoe bedoel je? Een driedelig pak. Zo'n soort smoking of zo. Denk Dat ik. heb ik echt niet. Ja, dat doet ze niet naar Gewoon maar op, op dan een feestje of zo. Smoking. Een baby in smoking. baby smoking aan. Heb je dat nooit gezien? Nee. Ik ben met kerst of zo. Een baby in smoking aan. Ziet er zo raar uit. Ik vind echt maar, dat verboden moet zeg worden. Zeg maar in een kinderwagen ook. Ja. Nee, maar zeg maar met feestdagen of zo. Ik heb dat echt nog nooit nee. gezien. Oh ja, ik wel. Uh, ik vind zeg maar formele kleding. Vind ik echt
0: heel raar, mijn baby. Oh, ik heb een hele leuke foto van mezelf toen ik een baby was. Waar ik een heel sexy jurkje aan heb. Dat is een, ja, een heel sexy jurkje. <laughs> een heel sexy rood jurkje. Nee, serieus.
1: Okay, misschien gaan we die Freebie. ook wel delen op de Instagram. Dan
0: krijgen we heel veel pedo-volgers. Oh, gaat hoor. Nee, dat, nee dat, ik... dat willen we niet. Maar nee, maar het is wel echt een. Voor een volwassen vrouw zou het een heel sexy jurkje zijn. Bij mij zit het ziet er gewoon heel raar uit. Gewoon echt zo'n kale. Nou ja, zo'n ja, blonde Ja, maar
1: dat is het ook met dit soort strikjes op hoofden. Van met babyhaar, het ziet er gewoon. Ja, het ziet raar eruit alsof je een
0: ei bent, vind ik. Of ja. een kuiken. Ik vind het een beetje zo'n paasding. Ja. Uh, ik, ik heb dat ook altijd een beetje met van die hele kleine hondjes die dan zo'n staartje op hun hoofd hebben. Dat vind ik ook fucking irritant.
1: <lacht> heb je dat niet? Zo'n Yorkshire Terrier of ja, zo. Ja, dat, dat is het. Je ziet er ook gewoon, want dat zijn echt hele vieze beesten. Ja, dat vind ik ook. Maar het is zo dat ze niet dat haar in hun gezicht hebben. Ja, maar het ziet er ja. echt heel dom uit. Ja, het ziet er echt heel dom uit. Oh, heb ah, een okay. met die arme honden. Ach, kijk, ik ben echt aan het doodgaan. Oké, okay. nou, oh. dit was het weer. Uh, we ja. gaan we weer ons best doen om snel weer uh, podcastje op te nemen.
0: Ja, we hopen dat jullie wel naar ons blijven luisteren. ondanks ja. de onvoorspelbaarheid van je. Ja. We gaan weer. Bye.
2: Bye. Dag. Bye.